0: لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب هذا البودكاست برعاية المربع الجديد
1: وافقت على الانضمام لا أعرف منصب وش ولا أعرف كم الراتب ولا أعرف أهم شيء بس أدخل المايكروسوفت في أول يوم وطبعا كان بيل جيتس لسه عضو مجلس إدارة في هذاك الوقت وفتحت ايميل لـ(active directory) وحطيت ايميله، وحطيت ايميلي وخذت صوره للتاريخ انه حققت الحلم اللي كنت احلم فيه من يوم اني 12 سنه. الان اصبحت الرياض هي مركز لاستقطاب المنظمات العالميه، وهذه كانت احدى الركائز لرؤية 2030، فأصبحت الآن ننافس فيها جنيف وفيها نيويورك، اللي كانوا كثير اللي يبغون يشتغلون في المنظمات العالميه يسعون للعمل والسكن في هذه الدول، إلا أنه الحين نشوف أن الرياض أصبحت هي الملجأ لهم.
0: كل اللي فاتهم عبد العزيز مهم وأثره جيد، بس ما أعتقد أن هذا أهم دور المنظمات، هذه المنظمات، هذه التكتلات عادةً قيمتها ووزنها الثقيل هو في تمثيل مصلحه الاعضاء ومواجهه اي تشريعات قد تعود بالضرر على هذه الاعضاء ولا على اوسع من من من, من هذه الدائره، هل في اي دور مارسته المنظمه الفتره الماضيه من هذا من هذا النوع؟ هذا سقراط من ثمانية وأنا عمر الجريسي أستضيف قادة التحول وقادة الأعمال وقادة الرأي ضيفة حلقتنا اليوم هي الأستاذة ديمة اليحيى الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي أذكر في عام 2020 لما كانت السعودية تقود قمة العشرين كان واحد من مبادراتها ومخرجاتها هي هذه المنظمة ظنيت أن الموضوع سيكون شكل دبلوماسي محدود الأثر ولكن بعد ثلاث سنوات يتضح إنه هذه المنظمة ذات أثر عميق ومتصاعد من تلك اللحظة إلى اليوم لذلك استعرضنا كواليس تأسيس هذه المنظمة إيش الدوافع والفكرة من تأسيسها مين هم الأعضاء كم عددهم من الأعضاء اللي انضموا بعد مرحلة التأسيس وإيش أهداف هذه المنظمة إيش الأثر اللي خلقته بين الدول الأعضاء كيف ساعدت شركات عمانيه في انها تسد الفجوه في رواندا وتساعد على ايصال الخدمات والانترنت لسكان رواندا كيف الرواد الاعمال في نيجيريا قاعدين يساعدون في فرص زراعيه تقنيه في باكستان وكيف انه تجربه ابشر على سبيل المثال في السعوديه ممكن يستفاد منها في دوله المغرب وكيف الابراج آه اللي تتميز في دولة معينة ممكن تخدم دولة أخرى آه كيف فكرة في البحرين مفهوم السفارات الحوسبية ممكن يتعمم ويخدم دول آه متعددة كل هذا الأمثلة استعرضناها وربطناها مع أهداف المنظمة الأربعة اللي تحدثت ضيفتنا عنها آه وتكلمنا في الأخير على الدور المهم في تمثيل صوت الدول الأعضاء أمام المجتمع الدولي اللي أحياناً يتخذ قرارات لا تلامس مصلحه الجميع وانما تخدم مصلحه القوى العظمى المهيمنه وضربنا مثال مهم في موضوع نظام الضرائب الرقميه اللي كان ممكن يضر كثير من الدول لكن للمنظمه كان دور جوهري في تصحيحه والعمل على مصلحه الدول الاعضاء حلقه تعكس اهميه ووزن التعاون وتحكي لنا عن وش ممكن نصنع لما تتكت 16 دولة وتعمل على مصلحتها اترككم مع الحوار حياك الله ام عبد العزيز شرفت ونورتي
1: الله يحييك ويخليك شاكره ومقدره هذه الاستضافه وفرصه توثيق مرحله جدا مهمه لمبادره جدا قيمه
0: متحمسين لها بس قبل المبادره سولفيلي عن علاقه شير بوينت بالوصول لوظيفه الاحلام
1: جميل أم... طبعا انا كنت من صغري وانا شغوفه جدا بتقنيه المعلومات وسبحان الله كان اول جهاز كمبيوتر يجي لل يعني الوالد جابه للبيت دائما اثار فضولي انه كيف في جهاز احط فيه اوامر يرد علي انه في انتر اكشن تفاعل مع هذا الجهاز وسبحان الله طاحت بيدي مجله وكان إطلاق ويندوز آه، آه، اللي هو المشغل والمحرك للأجهزة وكان طبعاً وراها بيل جيتس. آه، ومن بعدها وسبحان الله زي أي طفل لما يشوف شيء يبهره آه، يبدأ يرتبط فيه كسوبر هيرو فأنا كان بالنسبة لي الهيرو مو بسوبرمان وباتمان كان بيل جيتس ومن بعدها صار حلمي أني, آه، آه، إني أحصل على فرصة لاني اشتغل مع شخصيه عظيمه زي بيل جيتس وبدا الشغف بتقنيه المعلومات ومن يوم اني 12 سنه وانا اعرف اني ابدخل في هذا المجال طبعا فاست فورورد تخرجت واشتغلت في هذا المجال في مؤسسات مختلفه جدا واحده من هذه المؤسسات طبعا في هذاك الوقت من اكثر من 20 سنه كان صعب جداً وفي تحديات جداً للمرأة أنها تعمل في قطاع تقنية المعلومات سواء كان بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص فكان كنت أعمل في سوق الأسهم السعودية في سوق المال <تداول>, <تداول>,
0: تداول الشركه اوكي
1: نعم وكان في, في ذاك الوقت ما شاء الله الجميع متحمس ويشتغل على اللي هو الفيرجن الجديد او تطبيق الجديد للتداول الا انه البطه السوداء ديما ما كانت ما كانت من ضمن هذا الفريق غير مرحب, فيه. غير مرحب فيها طبعا في كم كم عدد
0: البنات الفريق
1: في هذاك الوقت إذا ماني غلطانا كنا تقريباً من ثلاثة وصل هذاك الوقت إلى أكثر من عشرة. لكن ليس فقط في تقنية المعلومات في في تداول بشكل عام.
0: لا بس في الفريق هذاك تحديدا. لا يعني ما كان فيه. ما كان في لنتي. لا ما كان فيه. اوكي. أه
1: وبعدين طبعا جاء كثير من الزميلات اللي شاركوا وبعدها شاركوا في هذه المشاريع يعني اللي هي حقة التحول في تطبيقات التداول. أه بس في هذاك الوقت ما كان فيه أي عمل، الجميع كلهم يعملون بشكل دؤوب للاستعداد لهذا المشروع. إلا أنه جت مايكروسوفت وكانت واحدة من المشاريع اللي موجودة في تداول وأعطت تداول شيربوينت وكان وشو تطبيق SharePoint؟ جديد كان تطبيق جديد يمكن المبرمجين باستحداث اللي هي ال الويب سايتس والبورتلز بشكل جدا سريع وشكل جدا سهل وكان هي مدخل للتطبيقات اللي يستخدمها الويب مستخدم بشكل اسرع آه، ف ما كان في في هذاك الوقت مبرمجين ما كان في مختصين آه لهذا لهذا التطبيق وطبعا لقيت انه تحدي جدا كبير انه آه ما حصلت لي الفرصه اني اشتغل على مشروع جدا عظيم زي هذا المشروع واني احصل على آه التجربه
0: اللي هو تطوير منصه تداول
1: بالضبط آه، وانعطيت برنامج ما حد يعرف اهميته ولا هو بمهم في هذاك الوقت، طلبت من الاداره ابغى تدريب نعطيك
0: فيها على يعني شعار شغلوها لا تشغلنا. بالضبط. اوكي.
1: اي انشغلي فيه. طلبت من الاداره في تدريب، في احد يقدر يساعدني على معرفه هذا التطبيق، طبعا لا. فرحت وبحثت وكان في من زملائي في مايكروسوفت كلمتهم في هذاك الوقت اسال. وين فيه اقدر اني اتعلم؟ ولما سويت بحث لقيت انه ما فيه المهارات. كان في عدد قليل جدا من المبرمجين ومن المهندسين في مجال شيربوينت. فلاحظت انه شفت انه في هذا التحدي في فرصه كبيره جدا. فاخذت اجازه وعلى تكلفتي الخاصه ورحت واخذت تريننج وصرت مختصه في مجال الشيربوينت. طبعاً بعد فترة من الزمن مشى الوقت إلا أنه صار الشير بوينت ينباع أكثر في السوق وصار كثير من المؤسسات تحتاج إلى الشير بوينت عشان يكون تطبيق ممكن أنهم يصلون إلى المستخدم بشكل أسرع يدورون على وين المهارات اللي موجودة فكانت الحمد لله من, من صالحي أنه كنت من القلائل الأوائل في السعودية اللي متخصصين في هذا المجال وبعدها استقطبت لي الخارجية وبعدها جاني الاتصال من مايكروسوفت طلب التحاق في مايكروسوفت وهذاك الوقت قلت له يعني وافقت على الانضمام لا أعرف منصب وش ولا أعرف كم الراتب ولا أعرف أهم شيء بس أدخل المايكروسوفت في أول يوم وطبعا كان بيل جيتس لسه عضو مجلس إدارة هذاك الوقت وفتحت ايميل اللي هي Active Directory وحطيت ايميله وحطيت ايميله إيميل وخذت صورة للتاريخ انه حققت الحلم اللي كنت احلم فيه من يوم إني 12 سنة ما
0: شاء الله تبارك الله قعدت في مايكروسوفت 6 سنوات تقريبا يسا بعدين استقطبتي لوحدة التحول الرقمي اول ما بدأ التحول في السعودية وفي اكثر من مهمة الى ان جاء عام 2020 وتم استقطابك لقيادة منظمة جديدة هي محور حديثنا اليوم منظمة التعاون الرقمي كأمين عام لهذه المنظمة وش قصتها المنظمة؟
1: جميل طبعاً قبل أن نحكي في القصة أبو عبد الرحمن ودي أن نحكي على الوضع الراهن الآن للاقتصاد الرقمي وكيف شكله وكيف إحنا قاعدين نشوف السنوات هذه من دخول التقنية إلى عالمنا سواء كان لزيادة جودة الحياة أو سواء كان لتسهيل الأعمال فلو نشوفها من ناحية اقتصادية بحتة أنه نلاحظ أنه تحتكر الشركات العالمية سلسلة الإنتاج للمنتجات الرقمية إلا أنه بنفس الوقت في دور معظم الاقتصادات العالم أنها مستهلكة لهذه التقنيات فلو نلاحظ الحين هل فيه جهاز في قطاع عام او قطاع خاص ما يشتغل على ويندوز ولا ما يشتغل على الاي او اس في محدوديه في, الاخت... في الخيارات في اننا نستخدم فيها التقنيه طيب تساؤل هنا يجي طيب لو هذه الشركات تفلس ولا يحصل لها اي مشاكل طيب هذه كيف نضمن الـ الـ والاستمرارية في الأعمال؟ أه شيء آخر عندنا التجارة الإلكترونية الحين في كثير من التجار في العالم تستخدم منصات عالمية زي منصات التواصل الاجتماعي ففي كثير من التعاملات المالية الدول ما تقدر تشوفها وبالتالي ما تدخل في الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول في تقارير اللي قريتها قريب انه اكثر من 480 مليار دولار سنويا خساره على الدول من الضرائب انها ما تستفيد منها إنه هذه الضرائب ممكنها تدخل في بناء البنيه التحتيه لهذه الدول فيجي لك التساؤل الان انه
0: ضرائب لها علاقه بالاقتصاد الرقمي بالاقتصاد
1: الرقمي نعم فالحين يجي تساؤل انه تغيير في مراكز القوه الاقتصاديه في العالم كيف إنها قاعد تتغير؟ يجي لك تساؤل على تماسك مجموعة العشرين الآن طب الآن المقاعد اللي موجودة هي أكثرها الدول المهيمنة اللي اقتصادها معتمد على النفط طب قاعد يتغير وفي تنوع اقتصادي وطبعا الاقتصاد الرقمي قاعد يأخذ جزء كبير من هذا الاقتصاد كيف حيتغير وكيف حتصير هذه مراكز القوة الاقتصادية بالعالم؟ نروح الناحية الاجتماعية إحنا الآن في عشرين أربعة وعشرين في خمسين دولة بالعالم حيصير فيها انتخابات.
0: في عام 24.
1: نعم. 4 مليار نسمة، اللي هي نص سكان الأرض بينتخبون هالسنة. طيب، في عندنا منصات تواصل اجتماعي. وهذه المنصات التواصل الاجتماعي فيسبوك على سبيل المثال فيها ثلاثة مليار مستخدم. تيك توك مليار مستخدم. سناب شات 800 مليون مستخدم. فهذه يصير فيها تأثير جداً كبير على الرأي العام على اتخاذ القرارات على كيف أنه وخصوصاً على الشباب لأنهم هم أكثر المستخدمين لهذه المنصات فبالتالي هل هذه المنصات اللي هي أيضاً محكورة على دول معينة من نوعية في الإنتاج لهذه المنصات مواكبة وموائمة لحضارات وثقافات العالم؟ هل هي شموليه؟ فهذا تساؤل اخر ايضا، وين حياخذنا هذه التطبيقات؟ هل عندنا محتوى محلي قادر على عكس آآ آآ ثقافتنا؟ وهل هذه الدول اللي الان مثلا حيتم فيها الانتخابات قادره على التواصل مع هذه المنصات؟ واعطائهم الراي؟ وين في منصه تجمع هذه الحكومات مع هذه المنصات؟ اخر شيء ودي اركز عليه الاستدامه. إحنا نعرف الحين أن الإنترنت هو عصب الحياة أهميته زي أهمية الكهرباء والموية فوجوده جدا مهم تطبيقاتنا الحكومية عليه التعليم الصحة إشارة المرور معتمدة على الإنترنت فعدم أو انقطاع الإنترنت هذا بحد ذاته يسبب زعزعة جدا كبيرة في ممارسة الحياة للفرد والمجتمع فالآن هل إحنا أمنين البنية التحتية بالنسبة للدول؟ هل لدينا الكياب البحرية اللي تغذينا، الكابر البرية؟ هل لدينا الشركات الخاصة اللي تدعم في إيصال هذا الانترنت الفور جي والثري جي للمواطنين؟ الحين نشوف الخلافات العالمية مثل اللي حاصل الآن في غزة انقطع عندها الانترنت اصبح الحين ما في تواصل مع الشعب الفلسطيني الا انه إيلن ماسك اللي هو صاحب شركة خاصة اعطى امكانيه للتواصل عن طريق الاقمار الصناعيه لمنظمات الاغاثه العالميه
0: لين ادبوا <تصفيق> وقطعوا عن يعني كلامك صحيح انه قطاع خاص هو اللي تدخل و- وساعد في امن او او حق الوصول للانترنت
1: جاء الحين اشكاليه ثانيه اشكاليه بين روسيا واوكرانيا نتج عنها انقطاع في
0: واسف على فكره موضوع علم ماس كمثال مثال جيد على كيف ممكن هيمنه مجموعه تؤثر في في الوصول للمعلومه بشكل عام لانه بالضبط. بعد الضغط اللي صار عليه رجع قطع الانترنت ورجعت غزه الى يعني غير منطقه الظلام صحيح بالضبط
1: انقطاع بسيط في الكيب البحري إثر الخلافات بين يوكرين ورشا أه أه إستونيا وفنلند انقطع عنها الانترنت وهم ما لهم دخل بالمشكلة فهنا نجي ونشوف هل عندنا اكتفاء ذاتي رقمي؟ وهذا السؤال يجي خصوصا بعد جائحة كورونا بعد جائحة كورونا كان اختبار عظيم لجميع الدول إنه هل أنا أقدر؟ هل عندي استدامة للأعمال؟ هل عندي استدامة للرفاهية وجودة الحياة للمواطن؟ فهنا يجي إنه الآن كل دولة لازم تفكر بالإكتفاء الذاتي الرقمي. هل عندي بنية تحتية صلبة؟ هل عندي التشريعات والأطر والحوكمة والأنظمة اللي تساعد على الاستدامة؟ هل عندي النخبه والكوادر والمواهب اللي اللي ممكن تنمي عندي الابتكار والمحتوى المحلي وهل عندي بيئه استثماريه قادرة على استقطاب الاستثمارات الاستثمارات في قطاع الاقتصاد الرقمي فهنا نيجي نقول انه طبعا الفكر في الاكتفاء الذاتي الرقمي اجنده جدا كبيره ولا دوله تقدر تقوم فيها الحالها إلا أن الفرص في اغتنام الاقتصاد الرقمي جدا عظيمة، فاحنا نتوقع 70% من الاقتصاد العالمي اللي جاي مستقبلا جاي عن طريق تطبيقات تقنية.
0: هذا متى؟ عام كم؟ 20 30 20 30 70% نعم من الاقتصاد حيكون رقمي
1: اقتصاد ناتج يعني الاقتصاد ناتج عن تطبيقات التقنية. الان 15% يعتبر اكشلي اخر سنه اللي هو 2023 كانت 15%. ففي فرص والإقتنام هذه الفرص ما في دوله تقدر تعمل لوحدها، فلازم يكون في هناك تعاون دولي وتشارك دولي والعمل على مع المجتمع الدولي العالمي. ومن هذه ومن هذا المنطلق ومن هذه الدوافع والغايات دفعت المملكه وطبعا بقياده قائد الرؤيه سمو سيدي الامير محمد بن سلمان ودائما رؤيته المستقبليه والثاقبه الى اطلاق فكره منظمه عالميه تعنى بالاقتصاد الرقمي.
0: ما في ولا شيء قبلها يعني نتكلم عن تحديات الكل عايشها. والكل شايفة اللي أنت ذكرتيها كلها تحديات ما تمس السعودية تمس العالم نعم أو أغلب دول العالم معقولة ما في ولا منظمة معنية بهذا الشأن
1: ما في ولا منظمة معنية بتنظيم الاقتصاد الرقمي الا انه في كثير من الممارسات والتجارب في المنظمات العالميه سواء كان منظمه التجاره العالميه في التجاره الالكترونيه الاتحاد الدولي للاتصالات وتقنيه المعلومات في البنيه التحتيه اليو ان الان الامم المتحده لديها الحين مبادرات للذكاء الاصطناعي وغيرها لكن ما في منظمه وحده هذه النظرة وتنظر من الناحية الاقتصادية وأيضا تنظر بإشراك القطاع الخاص في العمل للاغتنام هذا الاقتصاد الرقمي فكانت طبعاً هذه الفكرة جديدة من نوعها وكانت من طرحت هذه الفكرة كمبادرة لأيام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في عشرين طبعاً جرت العادة أن أي دولة ترأس مجموعة العشرين تطلع بمبادرات، أولويات مقترحات، قوانين معينة، اتفاقيات لكن برئاسة المملكة أهدت العالم منظمة لتعني بتنمية الاقتصاد الرقمي وإشراك الجميع في الازدهار الرقمي للجميع
0: لو كنت بالرياض ومريت على تقاطع طريق الملك سلمان وطريق الملك خالد بتشوف عينك أعمال حفر ضخمة هذا هو المربع الجديد داونتاون عصري بيتناغم فيه الابتكار مع التكنولوجيا والطبيعة مع الاستدامة في قلبه بيكون المكعب ايقونه معماريه فريده بتكون بوابه الى عالم اخر اعرف اكثر من الرابط في وصف الحلقه اللي نعرف انه انتم في منظومه الاتصالات كان عندكم يعني تفكير على اشياء من هذا النوع لكن سقف التطلعات كان مختلف وكنتوا تتكلمون على مكتب للاقتصاد الرقمي ولا سفاره رقميه بس لما جاء الطرح من ولي العهد كان مختلف كليا في حجم الطموح. وش الفرق بين الاثنين؟
1: كالعاده دائما ما
0: شاء الله عليه ولكن وش الفرق بين الاثنين وكيف بدأته تاسيس هالمنظمه؟
1: الفرق طول في عمرك بين الاثنين انه كان النظره محليه يعني من بدأنا في استراتيجية التحول الرقمي في هذاك الوقت طبعا برئاسة معالي الوزير عبدالله السواحة كنا دائما أتباحث معه على موضوع أنه الدول الأوروبية بدأت بالنظر في سفراء الرقميين اللي هم لمد جسور التعاون بين الدوله وبين القطاع الخاص، فمثلا زي الدنمارك اطلقت في 2016 اللي هو السفير الرقمي وكان فتحوا سفاره في السيليكون فالي في امريكا لسد هذه الفجوه في الاتصال بين الحكومه وبين القطاع الخاص. فكانت نظرتنا محليه فقط. كانت نظرتنا كيف أننا نبني هذه الجسور بين المملكة وبين القطاع الخاص إلا أن طبعاً سمو سيدي زي ما قلت رفع سقف التوقعات وكالمعتاد وكرؤية عشرين ثلاثين أنها ليس فقط محلية بل تخدم إقليمياً وأيضاً عالمياً ونتجت هذه الفكرة اللي الآن اصبحت واقع بعد ثلاث سنوات بانها تشرك الجميع وتعمل لخدمه الجميع
0: الشركه الاستشاريه اللي يعني استعنتوا فيها عشان تعاونكم على التاسيس قالت لكم ما يمدي يعني ان يتم حشد دول واقناعها بالمشاركه مهمه مستحيله وانت قلتي لا معسي
1: والله معسي
0: ما في شيء لو مستحيل لو بدا اقناع الدول او منهم الدول المؤسسه آآ
1: آآ جميل هذه قصه كانت الحين رجعت فيني للورا لما تم تكليفنا لتأسيس المنظمة وطبعا كان في اجتماع في نوفمبر 2020 وكان اجتماع مرئي وكانت إطلاق فكرة المنظمة وكان في خمس دول اللي تم الموافقة على الميثاق اللي كانت الأردن، البحرين، الكويت وأيضا باكستان والمملكة العربية السعودية وتم انتخابي لتكليفي لمواصلة العمل للتأسيس طبعا كنا احنا فريق من ثلاث أشخاص وكنا لازم نعمل أول اجتماع مجلس للمنظمة لإقرار اللوائح التنظيمية والإدارية وأنها تصبح منظمة عالمية ومصادقة الميثاق فاستعنا بخبراء من منظمات عالميه اخرى زي الامم المتحده زي اليو ان تي بي زي الاو اي سي دي عشان نتعلم منهم ايش معنى المنظمه لانه هذه الفكره كانت فريده من نوعها ما نقدر نجي نقولها زي هذه المنظمه ولا زي هذا التجمع او زي هذا الاتحاد فكنا لازم نفهم ايش الايكو سيستم فالخبراء هذول كانوا اعطيناهم توقعات معينه الى انه ابريل 2021 اللي هي اربع شهور نبغى عدد دول تنضم نبغى نخلص من اللوائح التنظيمية قالوا له مستحيل إحنا قعدنا نؤسس في منظمات الحين لها 150 سنة نقعد خمس سنوات على بال من نسوي أول اجتماع فكيف أنتم تبون بعد أربع شهور أنكم تسوون أول اجتماع فأخذتها تحدي، <تصفيق> <تصفيق> أنه لا ما يقول لي أنه ما نقدر. آه وطبعا مع فريق رائع وعظيم مؤمن بالرسالة ومؤمن آه بهذه الفكرة، آه كان في عمل دؤوب من أنه كنا نسوي اجتماعات من ستة الصباح ستة سبعة الصباح أه أه نتصل في أه المشرق أه مع أه كوريا الجنوبية واليابان وغيرها من الدول ونخلص يومنا بعشرة بالليل 11 بالليل نخلص اتصالنا مع البرازيل والأرجنتين وغيرها من الدول من أه جنوب أمريكا أه فهذا العمل الدؤوب أه يعني خلانا كثير نفهم أنه تحديات جدا عظيمة طب انا اكلم هذه الدول، تقول طيب وش اثركم؟ وش وش الاثر اللي انتم الان تبون تنتجونه؟ فكان في فتره قصيره كنا لازم نحدث اثر وبنفس الوقت نبني المنظمه ونقنع فيها الدول الانضمام. طبعا الحمد لله في ابريل 2021 تم مصادقه الميثاق، تم تعيني رسميا من المجلس كامين عام للمنظمه، واحتفلنا بانضمام عمان ونيجيريا وايضا كانت بالطريق رواندا بعد.
0: يمكن ام العزيز السؤال المهم هنا هو ليش ليش الخمسه الدول تحديدا؟ لانه البعض يعني يشوف انها كلها دول يعني بينها وبين السعوديه علاقات عميقه جدا فالموضوع ممكن يكون مجاملات يعني ما هو بالضروره ايمان بالفكره.
1: صحيح وطبعا كان في هذاك الوقت الاتصال مع أكبر عدد طبعا من الدول إلا أنه الانضمام لمنظمة ويتم توقيع على ميثاق هذا قرار سيادي يوافق عليه مجلس وزراء ورئيس دولة فبالتالي كل دولة تختلف في إجراءاتها وفي سرعة الإجراءات هذا الشق الشق الثاني اللي هو الإيمان بأهمية وجود هذه المنظمة فلو تنظر إلى الدول اللي أنت ذكرتها الآن زي مثلا باكستان باكستان الحين نشوف الحين التطور الرقمي فيها بتزايد جدا متسارع كانت الصادرات للبرامج او البرمجيات العام الماضي اكثر من 4.2 مليار دولار اضيفت الى الجي او الناتج المحلي الاجمالي لباكستان فقط من تصدير التطبيقات فعندهم هذا الشغف عندهم هذه استراتيجية للتطور أعلنوا على سبع مناطق حرة لاستقطاب الاستثمارات الرقمية عملهم الدؤوب مع الدول المجاورة على الذكاء الاصطناعي فالآن تبغى تتطور بشكل سريع عشان تتطور امنت بإنه هذه المنظمة تقدر تساعد في تأمين هذه الاستراتيجية وتنفيذ استراتيجيتهم لو ننظر كمان إلى دولة زي الأردن الأردن هي منبع الابتكار كثير من ريادين الأعمال جايين من الأردن وكثير من الابتكارات والتقنية الجديدة جاية من الأردن إلا أن السوق الأردني صغير جدا فلازم تتوسع ولازم ريادين الاعمال يتوسعون عشان تكبر هذه الشركات، واذا كبرت هذه الشركات بترجع الى مردود آآ للبلد. آآ فكان مهم بالنسبه لها الانضمام لمنظمه زي كذا اللي هي توسع فيها المستخدمين اللي ممكن تنطلق منها الريادة الاعمال، فكل دوله رات في المنظمه فرص لتحقيق اهدافها الاستراتيجيه للنمو واغتنام فرص الاقتصاد الرقمي.
0: هم خمس دول نعم انضمت لهم دولتين في يس. في السنه الاولى فصاروا سبعه منها خمس دول خليجيه صح؟ نعم خمس دول خليجيه الامارات ليش ما ليش ما انضمت؟
1: طبعا الحين احنا لما بدينا في انضمام الدول بعد السبع دول ركزنا كثير على احداث الاثر وركزنا على تنفيذ الاثر وركزنا على العمل مع المجتمع الدولي فصار في تركيز اكثر أنه كيف أثر المنظمة على الدول نقدر ننقلها على شكل عالمي للمنظمات الأخرى زي العمل مع مجلس التعاون زي جامعة الدول العربية منظمة التعاون الإسلامي وغيرها من المنظمات اتحاد الأوروبي أسيان اتحاد الأفريقي فنظرتنا صارت أنه نركز الأثر على الدول اللي الآن منظمة وبعدين ننقل هذه التجارب الال الناجحة لهذه المنظمات عشان تكبر يكبر الاثر
0: بس يعني وخلال هالفتره انضم بعدها
1: خلال هالفتره جانا طلبات. بالضبط جتنا طلبات خلال هذه الفتره جت طلبات الانضمام فوقفنا على السعي لاستقطاب الدول واصبح الان تجينا طلبات للانضمام الحمد لله الى الان وصلنا الى 16 دوله من اسيا اوروبا وايضا افريقيا اكثر من 10% من سكان الارض نمثلهم اللي هي 800 مليون نسمه و3.5 تريليون بالناتج الاجمالي العالمي وعندنا طلبات او يعني دول أبدت الاهتمام في الانضمام، الحين عندنا تقريبا 12 دولة أبدت الاهتمام، في منها دول مجموعه العشرين الـ20، ثلاث دول اكشلي من مجموعه العشرين الـ20، والحين قاعدين في طور دراسة حاليا فقط
0: السعودية الجي 20 كانتري اللي نعم. ضمن أعضاء نعم. المنظمة، هل من ضمن 12 دولة الإمارات؟ هل قدمت طلب أنها تنضم؟ لسه لا لسه، وايش تفسيرك؟ ااا
1: أه... يعني عادة
0: الإمارات لاعب مهم في المنطقة واقتصاد مهم وفي يعني بالمجمل نشوف أنه فيه مبادرات كثير مشتركة عادة تصير ما بالنسبه لي ما فهمت ليش ما شاركت الى الان؟ آه
1: لا هي اكيد في في لها اسباب كثيره الا انه طبعا الامارات كانت داعمه لاطلاق المنظمه في البدايه كانت كان معالي عمر العلماء اللي هو وزير الاقتصاد الرقمي حاضر اول اجتماع بالاطلاق وكان مبارك للمنظمه. نعمل مع ايضا مع المختصين الاماراتيين عن طريق مجلس التعاون، فسوينا كثير من الحلقات النقاش والمبادرات عن طريق مجلس التعاون وكانوا طبعا الاماراتيين منضمين. لكن هذه طبعا قرارات سياديه، واتوقع هي طريقه الاجراء او طريقه اتخاذ القرار تاخذ وقت في الامارات الا انه ما ما جاء ابدا رفض وبالعكس دائما مرح ودائماً في مصاف الداعمين
0: ومين اليوم 16 دولة اللي يمثلون المنظمه
1: آه هذه دائما اختبار علشان نحفظه م... <تصفح> 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 آآ آآ طبعا نبدا من آآ باكستان بنغلاديش المملكه العربيه السعوديه البحرين الكويت قطر عمان الاردن ايضا المغرب غانا جامبيا، رواندا نايجيريا وجيبوتي ومؤخرا قبرص وايضا اليونان
0: فالدولتين الاوروبيه هي قبرص واليونان والاغلب من منطقة المينا تقريبا. نعم. بس نتكلم... من,
1: ال... من الدول اللي الان قاعدين نتكلم يعني الان ابدوا اهتمام في كثير من جنوب امريكا وايضا من من آس... من اسيا.
0: الدول العظمى في هذا القطاع في قطاع التقنيه زي امريكا ولا الدول اللي هي منبع هذه الشركات عاده المهيمنه نعم. آه ليش ما شاركت أو آه هل أصلاً أنتم مهتمين بمشاركتهم ولا يعني وش موقعهم في هالمنظمة آه
1: طبعاً الآن إحنا في طور أبو عبد الرحمن إلى أنه نثبت الأثر او مركزين على الدول الاعضاء ومركزين على تسريع وتيره الاقتصاد او التحول الرقمي وايضا ازدهار الاقتصاد الرقمي للدول الاعضاء فدايما مرحبين باي طلب لاي دوله للانضمام فا طبعا احنا نعمل بشكل دؤوب مع مع الحكومه الامريكيه أدمك سالت على الامريكيه بشكل اخص وزارونا الشركات وزارونا كثير الا انه مركزين كثير على الشركات الكبرى الأمريكية إنهم ينضمون على كأعضاء مراقبين ممكن تخدم الدول الأعضاء فالآن عندنا أعضاء مراقبين زي IBM, Oracle, Nvidia وغيرها من الشركات العالمية ليس فقط في أمريكا بل بكل دول العالم اللي منضمة للمنظمة كعضو مراقب وزي ما قلت وحدة من الأهداف اللي إحنا نرتكز عليها أن تكون المنظمة منصة أن نقلل الفجوة التواصل بين القطاع الخاص وبين القطاع العام
0: وش مفهوم الشركات المراقبه او الاعضاء المراقبين بما انك جبت الطاري.
1: جميل الاعضاء المراقبين طبعا احنا نؤمن ان التحول الرقمي لازم يكون كل البيئه والاقطاب مشاركه عشان نحدث الاثر وعشان نقدر ان يستفيد جميع القطاعات من من بعض والمحرك الاساسي للاقتصاد الرقمي هو القطاع الخاص. فبالتالي لازم نشركهم في هذه المبادرات لازم يعرفون أكثر عن التحديات اللي تواجه الدول عشان تساعد في تسريع وتيرة التحول الرقمي أذكر لما كانت الأيام وإحنا في مايكروسوفت كان يصعب كثير علينا يعني معرفة إيش هي المشاريع الجديدة في الحكومة وش محتاجة الحكومة كانت فقط العلاقة هي أنا أعطي خدمة والحكومة متلقي للخدمة لكننا نفكر مع بعض أنه كيف نحدث تغيير أو كيف نحدث ابتكارات معينة ما كانت موجودة لأنه ما في منصة فبالتالي وجود هذا القطاع الخاص جدا مهم في الـ الـ البيئة التشريعية كم عضو معاكم؟ الحين وصلنا أكثر من أربعين
0: أربعين عضو برقب. نعم. أوه. اللي هم كلهم شركات عملاقة في قطاع التقنية
1: ليس بالضروره شركات، ايضا القطاع الاكاديمي، القطاع الثالث، ايضا المؤسسات التمويليه زي بنك التنميه الاسلامي، زي البنك الدولي وغيرها من الممولين الماليين، ايضا رياديين الاعمال ايضا لدينا سواء كانت شركات محليه، او عالميه سو so, مثلا عندنا اس تي سي علم uh, عمان تل بنك uh, بوبيان uh, 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 من الكويت وغيرها من المؤسسات المؤثره uh, في التحول الرقمي طبعا هذول الاعضاء المراقبين مهمتهم أنه إشراكهم في العمل التشريعي في المبادرات في الابتكارات أزول خلق الابتكار وأيضاً المهارات ويساعدون في خلق بيئة تنموية واستثمارية أزول كمان مهم جداً أن نعكس رأيهم وصوتهم للمشرعين وفيس فرسا أنه كمان نفس الشيء لازم يسمعون من الحكومات أنه إيش الاحتياجات إيش الأولويات علشان يعكسونها في أنظمتهم.
0: منظمات التعاون الرقمي 16 دولة 40 عضو مراقب من المنظمات الغير حكومية كم موظف يعمل في المنظمة؟ أنت بديت ثلاثة كم وصلت اليوم؟
1: جميل مع العمل هذا الدؤوب كله إلا أنه إلى الآن إحنا سبعين موظف طبعا عدد جميل إلا أنه مع الإنجازات اللي حصلت فهو فريق عظيم أنه قادر أنه ينجز ويخدم أكثر من 800 مليون نسمة فخورة جدا أنه وصلنا إلى 22 جنسية قبل
0: <تبعي> يومين كان 21 جنسيه
1: اليوم 22 <تبعي> جنسيه اليوم وافقنا على مختصه نيجيريه ما الله كمان جدا فخوره انه 49% من ال من قاده او من العاملين في منظمه التعاون الرقمي هم من النساء وفي جميع الطبقات سواء كان بال القيادي او الاداري وفي جميع الليفلز والطبقات ومن جميع واللي يثلج الصدر أبو عبد الرحمن إذا كنت أقدر أعقب عليها
0: أكيد
1: إنه هذول النساء ليس سعوديات يعني. تركوا أهلهم اللي ترك أهله واللي استقطب أهله واختاروا الرياض بانها تكون هي المركز لهم لتأدية الأعمال يعني هذا شيء شي جدا عظيم أه ولما أحكي معهم اللي من فرنسا، بلجيكا، تونس، مصر أه جنسيات مختلفة وزي ما قلت الحين من نيجيريا أه فالآن أصبحت الرياض هي مركز لاستقطاب المنظمات العالميه، وهذه كانت احدى الركائز لرؤية 2030، فأصبحت الآن ننافس فيها جنيف وفيها نيويورك، اللي كانوا كثير اللي يبغون يشتغلون في المنظمات العالميه يسعون للعمل والسكن في هذه الدول، إلا أنه الحين نشوف أن الرياض أصبحت هي الملجأ لهم.
0: كملتي الآن تقريبًا ثلاث سنوات أو أكثر شوي. نعم. آه والمنظمة كملت ثلاث سنوات أو أو في هذا الحدود. وأكثر شيء يعني أكدت عليه أنت الفترة الماضية في حديثك هي الأثر الأثر نركز على الأثر تعالي نسورف على الأثر وإيش أهم ما حققتها المنظمة في الثلاث سنوات الماضية
1: جميل طبعاً داي... ليش دايماً أحكي عن الأثر دايماً لازم نذكر أنفسنا على هذا الأثر لازم نجد المقاييس والمعايير أن نركز على الأثر علشان بالأخير نحصل على المستهدفات اللي احنا مرتكزين عليها فلو تسمح لي أنه أحكي عن الأثر مع المستهدفات أو أهداف المنظمة فلو نشوف الهدف الأول هي نركز على الازدهار في الاقتصاد الرقمي للدول الأعضاء وهذه نشوفها في شقين أساسيين اللي هي كيف ممكن أننا نكبر الشركات المحلية للدول كيف نبني لهم منصة أو سوق تشاركي بين هذول الدول الأعضاء 800 مليون نسمة ومو شيء قليل وكثير منهم مستهلكين عظيمين فهي سوق واعد وجميل لأي تطبيق ساس سلوشن زي ما يقولون زي جاهز ولا مرسول ولا غيرها من التطبيقات فكيف ممكن نسهل عليهم هذا التوسع الحين الشركة تاخذ من 12 إلى 18 شهر عشان بس تتوسع إلى دولة واحدة ليش عشان العوائق؟ لأن القوانين الملزمة لهذا التوسع مختلفة من دولة للثانية فهي عائق بدل ما نخلي ريادي الأعمال يركز على المنتج ويركز على التقنية نخليه يروح وراء أوراق وتعقيب وغيرها فأطلقنا مبادرات أول شيء قاعدين نشتغل على سياسة موحدة لريادين الأعمال بين الدول ثاني شيء أطلقنا الجواز الريادي وهو جواز أنه يسهل على ريادي الأعمال أنه إذا راح على نايجيريا يبغى يشتغل يفتح له حساب بنكي من غير تعاملات أو من غير قوانين وهذه اتفاقيات دولية طبعاً قاعدين نشتغل عليها بين الدول قدرنا أنه العام الماضي نساعد أكثر من مئة شركة وريادي اعمال بانهم يتوسعون بين الدول. استقطبنا 65 شركه من الدول الاعضاء الى الرياض الى المملكه، ساعدنا 20 دوله للدخول س- سوري 20 شركه للدخول الى باكستان، ساعدنا ايضا نفس الشيء اكثر من 17 شركه في المغرب، دخول ايضا لقبرص فهذا الحراك ساعد على نمو هذه الشركات وأيضا ساعد على وصول هذه التقنيات إلى هذه الدول وتنوع يصير عندك خيارات في التقنية بدل ما كانت محتكرة فقط على شركات معينة الأطر الثاني لهذا الهدف طيب استقطاب الاستثمارات لهذه الدول كل دولة لديها ميزة تنافسية ولديها شيء قيمة مضافة مختلف عن أي دولة ثانية فلازم دائما تكون الاستثمارات مركزة على القيمه المضافه فحبينا اننا نساعد الدول على التركيز على هذه القيمه المضافه فنروح لكل دوله ونساعد على يساعدهم كي... على كيف خلق بيئه استثماريه تنافسيه في القطاع الرقمي فعملنا مع باكستان مع رواندا الان قاعدين نعمل مع عمان ومع قبرص الى كيف نهيئ بيئة تنافسية سواء كانت ب تشريعات ونقترح عليهم التشريعات المناسبة أو أيضاً أشياء الباكجز والإنسنتيفز يعرضونها على الشركات وما نوقف لهذا الحد نفتح المجال للمراقبين للمنظمة بأنهم يحصلون على يكون لهم الأولوية للحصول على هذه الاستثمارات أو الفرص الاستثمارية آه هذا بالنسبة للهدف الأول وبعض من الأمثلة على آه إيش عملنا في هذا الـ الـ الإطار آه بالنسبة للهدف الثاني قبل ما نجي الهدف
0: الثاني آسف في الهدف الأول هل في أمثلة محددة ل. اثر اقتصادي فعلا قاعد يصير من خلال المنظمه؟ أه
1: صحيح في طبعا زي ما قلنا لموضوع الديجيتال اف أه دي اي اللي هو استقطاب الاستثمارات الاجنبيه المباشره عملنا بشكل دؤوب مع باكستان أه ب شيء تصنيف ايش هي وين الفرص الاستثماريه أه وين المفروض انه باكستان تركز عليه أه بالاستثمار وعملنا هذا الاستقطاب للمستثمرين لباكستان مثل مين
0: مين مين ساعد مين استثمر في باكستان من خلالكم
1: في في شركات طبعا في شركه أبراج اتصالات كانت مغربية ساعدناها في شركات سعودية زي عزم زي يونيفونيك كلها ساعدناها للدخول لباكستان في شركات مالية زي ثواني في عمان أيضا شاركناها في دخول يعني ساعدنا في دخولها لباكستان وش كانت بفرصة أنت
0: قلت يعني تساعدنا الدول بأنهم يعرفون وش نقطة القوه او الميزه نعم.
1: التنافسيه
0: نعم آه كانت الميزه التنافسيه لباكستان؟
1: كان في ثلاث ثلاث ميزات تنافسيه آه اللي هي التطبيقات آه البرمجه دائما الاوف آه أو تصدير آه التصدير التطبيقات آه فهي تصير فهي بيئه خصبه آه لاي شركه آه محتاجة
0: مكتب تقني في الخارج
1: بالضبط في الخارج بالضبط آه، ثانيا آه، عندهم اعمال او عمل دؤوب في البنيه التحتيه طبعا باكستان طبيعتها صحراويه وجبليه فصعب كثير الحفر علشان الاتصال فكانت دائما تسعى الى شركات تستثمر في الابراج فساعدناها في من هذه الناحيه، ايضا في عندها الزراعه التقنيه او التقنيه في الزراعه اللي هي اجريتك كبيره جدا في باكستان لانها دوله زراعيه ولديها موارد زراعيه كبيره وهنا كانت اتذكر شركه من نيجيريا ساعدنا هذا هذه قصه ذكرتني فيها لها اثر جدا جميل هذا ريادي اعمال نيجيري قابلناه في وحده من ال... لما استقطبنا 35 شركه للسعوديه وقابلنا هذا ال... النايجيري وكان من المرشحين من الدوله بانه يصير في المبادره حكينا معه عمله جدا بسيط عنده عباره عن تراكترز وعباره عن ادوات ري وهذه الالات جدا غاليه وصعبه كثير على المزارعين وخصوصا في الاقتصادات الناميه زي نيجيريا، بنغلاديش، باكستان بانها تقدر المزارعين يستثمرون في الات زي كذا. فعمل تطبيق زي اوبر بس لهذه الالات. بحيث انه يقدر يساعد على انها تستخدم في لاكثر من مزرعه وتستغل بشكل اكبر يعني. ما كان عنده أوجه للتوسع، ما كان عنده إمكانية للتوسع أكثر من المدن اللي كان يشتغل فيها في نيجيريا. طبعاً بمساعدتنا له قدر إنه يتوسع إلى باكستان، وأيضاً يتوسع والآن هو في طور التوسع إلى بنغلادش، وقدرنا أيضاً نساعده في المغرب. كنا في زيارة لي، يعني هذه قصة ليش أقولها لأنه. أنت تعمل كل يوم مع حكومات مع رؤساء دول مع وزراء خارجية ووزراء اتصالات تقية المعلومات ما تلتمس الأثر على الأرض لكن لما تروح إلى محافل زي مثلا جايتكس في المغرب لما جينا وجاء هذا الريادي الأعمال عشان يعني يسلم علينا كان يبكي ويقول شكر يعني شكر لمنظمه التعاون الرقمي انها ساعدتني باني فتحت 16 بيت واني قدرت اوظف اكثر من 60 شاب في نيجيريا. فهذا اثر الواحد يلمسه في حياه الناس، فانه كيف انه هذا العمل على المستوى الحكومي قدرنا اننا نلمسه على على
0: الارض. وهذه كلها شواهد وامثله على الهدف الأول هو تنمية الاقتصاد الرقمي للدول الأعضاء فأنتم تنمون التعاون بين الدول نفسها وتنمون الفرص لكل دولة فإنها تعظم مكاسب الاقتصاد الرقمي وش الهدف الثاني؟
1: وكمان إذا سمحت لي أبو عبد الرحمن نركز كمان على التشريعات العالمية للاقتصاد الرقمي زي مثلا التجارة الرقمية زي مثلا الضرائب استحداث نماذج أعمال جديدة زي التخصيص لتمويل مشاريع البنية التحتية فهذه كلها من الهدف الأول عظيم الهدف الثاني تسريع التحول الرقمي لهذه الدول وإيش أفضل طريقة لتسريع التحول الرقمي عن طريق تبادل التجارب الناجحة ومد الجسور بين هذه الدول لتتعلم من بعضها البعض فكانت اطلقنا مبادره طبعا كانت بالتعاون مع حكومه المملكه العربيه السعوديه اسمها امباكت هذه المبادره هي عباره عن منصه فقط الدول الاعضاء اللي ممكن انها تحصل على الاكسس او الدخول لهذه المنصه فيها أيش التجارب الناجحة واللي مقترحة من منظمة التعاون الرقمي في السياسات في الحوكمة في التشريعات لجميع التقنيات الناشئة مجمعة من جميع الدول الأعضاء أيضا فيها تطبيقات وفيها إمكانية التواصل مع الشركات اللي تعطي هذه التطبيقات وما وقفنا لهذا الحد كمان أيضا نربط بالمؤسسات المالية اللي ممكن تساعد على التمويل فمثلا على سبيل المثال عندنا على على هذه المنصة ابشر من التطبيقات الناجحة للمملكة العربية السعودية في الهوية الرقمية والهوية الرقمية هي أساس أي تعامل أو حكومة رقمية. كانت المغرب مملكه المغرب يعني من خلال هذه المنصه عندها الرغبه في التواصل او الحصول على هذا هذا النموذج التطبيق فقدرنا نوصلهم مع شركه علم اللي هي المنتج او المطور 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 لهذا التطبيق وكمان وصلناهم مع البنك الدولي عشان يمول
0: عمليه التطوير هذه نعم نعم. والأولوية كانت لعلم بما أنها عضو مراقب أو, أو صحيح. يعني ضمن أيضا الأعضاء في النصمة.
1: وأيضا من التطبيقات الناجحة والتجارب الناجحة للمملكة في الهوية الرقمية طبعا في شمولية كاملة فإحنا طبعا الهوية الرقمية الناجحة شفنا في كل الممارسات في كل الدول الأعضاء فمثلا زي تطبيقات اللي في أيام كورونا أو أيام الجائحة كان في تطبيقات كمان عملناها أو وفرناها في عطريق هذه المنصة زي مجتمع واعي من البحرين سهل من الكويت توكلنا من العربية السعودية وهي فقط إنها منصة تعرض جميع النماذج الناجحة في الدول الأعضاء وتربطها بالمطورين
0: هنا أتخيل بنلاقي أشياء كثيرة مثيرة ومفاجآت يعني مهب بسيطة فودي بس أخذ مثال واحد على مبادرة أو تطبيق أو منصة حكومية يعني أذهلتك غير المنصات اللي موجودة في الخليج لأن الخليج يمكن إحنا نسمع عنها ونعرفها ودي أسمع عن حل تقني أو حل رقمي مارسته واحدة من الحكومات وموجودة اليوم في المنصة آه
1: جميل يمكن آه ليس تطبيق قد ما هو مفهوم آه آه ونموذج الآن حنعممه آه وأطلقناه طبعاً في الجمعية العمومية العمومية آه آه واللي تقودها مملكة البحرين اللي هي السفارات أو سفارات البيانات وهو مفهوم قامت بإنشاء البحرين إنه الآن أصبح فيك دول قادرة مادياً انها تقوم باستقطاب حوسبات سحابيه وايضا انشاء او الاستثمار في بنيه تحتيه للخوادم البيانات فبالتالي طيب وهذه قصدي الحوسبه السحابيه ليس بالضروره فقط تخدم الدوله بل ممكن انها تخدم دول اخرى غير قادره على الاستثمار في هذه البنيه التحتيه او انه من الاولويه انها تستثمر البنيه التحتيه في اشياء اخرى زي الاتصال زي الانترنت وغيرها فبالتالي ممكن ان نامن مفهوم جديد وهي السفارات الخاصه بالبيانات بحيث ان ممكن دوله تستضيف بياناتها في دوله اخرى مع السياده والخصوصيه للدوله نفسها
0: وعشان ببسطها اسوي انا حي سفارات نعم كله عباره عن كل مبنى عباره عن هذه حوسبه سحابيه لدوله اكس وهذه حوسبه سحابيه لدوله واي لانه انا بالنسبه لي اقدر استثمر في هالشيء، هم بالنسبه لهم حيستاجرون الخدمه ويدفعون مقابلها صحيح. لأنه لانهم ما يقدرون يتحملون تكلفه البنيه التحتيه بالكامل صحيح. بدون ما احتاج انا يا المستثمر اني اروح ابنيها في دولتهم نفسهم صحيح. هذا هو المفهوم صح؟ صحيح
1: اوكي فتبنينا هذا المفهوم من من
0: البحرين هو بدا من البحرين؟
1: نعم من البحرين والان عملنا واضفنا عليها والان بتصير مبادره على مستوى الدول الاعضاء
0: جميل هذا هو الهدف الثاني يس. اللي هو مشاركه التجارب التحول الرقمي
1: وطبعا يدخل اللي هي طبعا المهارات الرقميه ويعني اطلقنا بعض من المبادرات للمهارات الرقميه وللتقليل من تسرب المهارات من الدول الاعضاء ونبغى نخلق الفرص لهذه المواهب علشان ما تتسرب ونقدر نستفيد من من هذه القدرات. الهدف الثالث وهذا ياخذني للهدف الثالث وهو الهدف اكثر اجتماعي التركيز على المراه والشباب. أه كيف أنه نحول المرأة والشباب من مستخدمين للتقنية إلى صانعين للتقنية أه يخيفني كثير لما أقرأ تقارير أنه بعشرين ثلاثين ثلاثمية وخمسين مليون امرأة ما رح يكون عندها اتصال الإنترنت وما رح تقدر تستخدم الإنترنت هذا بحد ذاته خسارة عظيمة اقتصادية وأيضاً اجتماعية بينما تقارير ثانية تقول لو شاركنا المرأة في الاقتصاد الرقمي بحلول 2030 حيتم إضافة 580 مليار دولار للاقتصاد العالمي بمشاركة المرأة فمن هذا المنطلق قعدنا ندرس هذا الموضوع وكيف ممكن أننا نأمن البنية التحتية للشباب وأيضاً للنساء وكيف ممكن نطلق مبادرات تساعد على تحفيز خصوصاً المرأة ب. وليش خصوص المرأة؟ زي ما قلت هذه ارقام مخيفه ابو عبد الرحمن
0: بس يعني. اقصد ليش 350 مليون امراه ما عندهم نعم. اتصال بالانترنت؟ عاده هو البيت واحد اذا المراه ما عندها اتصال فالرجل ايضا ما عنده اتصال، ليش ليش مركزين على موضوع المراه؟
1: لانه ايضا كمان ندخل في موضوع الوعي الاجتماعي ايضا. الرجل في اغلب المجتمعات واحنا نحكي عن الدول الناشئه، دول الجنوب ما يكون عندها دول
0: الجنوب مقصود فيها دول جنوب خط الاستواء نعم اوكي
1: هذه الدول اغلبها طبعا احنا نعرف ان الرجل هو اللي يتعامل مثلا هو اللي يؤدي المعاملات الحكوميه مثلا هو اللي المعاملات المالية هو اللي عنده أكسس على البنوك وعلى على الحكومة فهو اللي يستخدم الإنترنت بالغالب فتكون المرأة ما عندها أي شغف أو أي إنها اهتمام, اهتمام, او اهتمام يعني للدخول أو الاستخدام الإنترنت بنفس الوقت إحنا ننظر إلى دول وهذه بعض من الـ كمان الـ 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 الأمثلة على أنه ليس فقط المهم أن يكون تكون الدولة متصلة في كثير من الدول متصلة لكن غير قادرة على استخدام الإنترنت لأن متوسط دخل الفرد جدا قليل أنه ما يقدر حتى يأمن لنفسه تليفون فبالتالي في البيت ما يقدر يأمن أكثر من تليفون واحد فيكون فقط مع الرجل هو التليفون فبالتالي المرأة ما يكون عندها القدرة على استخدام
0: الانترنت. وهنا عندكم انتم مثال برضو على على نفس هالسياق نعم بين دول الاعضاء ساعدتوا في صحيح صحيح
1: وهذا ما يبين لك انه الميزه التنافسيه وقوه دوله ممكن تكون تملأ فجوه في دوله اخرى. على سبيل المثال عند زرنا سلطنه عمان وانبهرت بالطاقات العمانيه العظيمه في الصناعه. لقيت انهم شعب صانع، شعب حرفه. آه زرنا واحده من الشركات وهي شركه عنصر ولقينا انه شباب عمانيين يصنعون تليفونات، تابلتس، لابتوبس باسعار آه متوسطه آه لمتوسطين الدخل. فأثار كثير اهتمامي وزرنا كمان ميكر سبيس أيضا معمل لقينا شباب عماني هم اللي قائمين وصنعوا البافيليون العماني في أكسبو دبي وكانوا مستخدمين التقنية آه، كمان نفس الشيء اتذكر آه، وانا قاعده ادور في شباب عماني قال لي تعالي بنوريك ال 3D printer قلت يا حد يعني 3D printer قال لا احنا صانعين ال 3D printer آه، فهم فلقيت انهم آه، شعب صانع وحرفه في التقنيه صرنا رواندا واذهلت بالبنية التحتية الرواندية، طبعاً زي ما أنت عارف هم مروا في مرحلة حرب أهلية عظيمة طلعوا منها استثمروا في البنية التحتية الرقمية وأصبحت رواندا هي استونيا أفريقيا 98% متصلة.
0: توفر الشبكة في 98% من
1: البلد. 98% جميع الخدمات الحكومية رقمية. أي ممارسات رقمية جديدة تبغى تختبرها روح اختبرها في رواندا وعندها مرونة في موضوع التشريعات موضوع القوانين استقطاب الشركات يعني دولة حيوية في الاقتصاد الرقمي بشكل جدا عظيم إلا أنه فقط الشعب الرواندي 13% فقط يستخدم الانترنت زرت واحدة من ال آه، الانكيبيتورز المسرعات الاعمال و... وكنت اقول احكي مع الشباب واقول لهم و... وش تتمنى وش احتياجك وش التحدي واحد منهم قال انا بس ابغى انترنت في البيت اني انا قاعد هنا الى الساعه 5 العصر في المسرعه بعدها اروح البيت ما اقدر اشتغل انا بس ابغى اخلص شغلي فذهلت من هذا الشبكه بقى. واصله
0: ليش مو ليش ما مو... عنده انترنت في بيته
1: ليش لان متوسط دخل الفرد للرواندي 800 دولار في الشهر. وين يقدر يشتري جهاز؟ او يتعدد كمان بالاجهزه، اذا مو تليفون كمان لابتوب، فلازم حتى يتم في الاختيار. فشفنا انه هذه فجوه، طيب هي دوله متصله لكن شعبها مو قاعد يستفيد من الخدمه غاليه، وايضا الاجهزه غير متوفره وغاليه. فلقينا انه في شركه في سلطنه عمان ممكن انها تخدم وتملى هذه الفجوه. فوصلنا الشركة بالحكومة الرواندية والان بينهم هذه الاتفاقيات بيصير بريسكربشن وسوان لكن هنا خلقت فرصه لهذه الشركه العمانيه بانها تكبر وتدعم الاقتصاد العالمي لبلد... وتحل مشكله
0: فهذه عضو اعطيتها نعم. فرصه وهذا عضو حليت له مشكله وهذا من اثر المثال جيد على هدفكم الاول موضوع الاقتصاد الرقمي بس الان نرجع الهدف الثالث انا اسف طلعت فيه لكن لان القصه جميله نرجع الهدف الثالث تمكين المرأة والشباب والأثر الاجتماعي، وش أهم ما تحقق فيها؟ أه
1: والله قاعدين الحين نشتغل على كذا كذا مبادرة، طبعاً قاعدين ننظر إلى الآن السياسات والتشريعات اللي هي تدعم طبعاً الأخلاقيات والأخلاقيات في التقنية الحديثة والمتطورة، قاعدين ننظر إلى الحقوق التقنية آه، الآن إذا شريت أنت أرض على أرض الواقع، القوانين اللي تنفذ هي نفسها في العالم الافتراضي أو لا وأيضا موضوع التنمر موضوع identity theft أو السرقة الهوية فقاعدين ننظر في هذا الموضوع ونشتغل مع دول رائدة في هذا الموضوع زي أسبانيا زي البرتغال وأيضا الأمم المتحدة وهيئة حقوق الإنسان في هذا السياق آه سياق آخر قاعدين نشوف آه آه مبادرات آه آه اللي هي البنية التحتية كيف ممكن نوفر الاتصال كيف ممكن نوفر آه الخدمة آه المعقولة اللي بالسعر وكمان نفس الشيء آه نخدم بالأجهزة آه آخر شيء اللي هي المبادرات كيف ننقلهم من مستخدمين إلى آه إلى صانعين آه طبعا هذه جت المبادرة من قصة آه كمان كان لها أثر آه في بلورة هذه المبادرة التقينا مع آه آه أرملة آه في مدينة الطايف آه كان لها ست أطفال آه وكان بيتها وراها آه أو مزرعة ورد طايفي وكانت عايشة على منتجات معينة هي تنتجها من الورد الطائفي عطور زيوت وغيرها من المنتجات وكانت تبيع فقط على مجتمعها وأيضا في بعض من المعارض فكانت كانت اتذكر شافتني وقالت لي قالوا انت ديمه قلت لي قالوا لي انك تعرفين الكمبيوترات فقلت لها ابدا سمي كيف نقدر نخدمك فقالت قالوا انه الحين عن طريق الكمبيوتر اني اقدر ابيع فجينا فكرنا انه ليس فقط مهم اننا نساعد في خلق متجر الكتروني لا لازم توعية في كل سلسلة الإمداد الخاصة بالتجارة الإلكترونية فأخذناها خطوة خطوة دربناها على على استخدام طبعا الانترنت واستخدام الحوسبة السحابية أيضا دربناها على كيف ممكن ووضعات الدفع بالضبط وكيف سلاسل الإمداد وكيف الدليفري والتوصيل وكيف ممكن أنها تحسب المردود المالي وكيف أنه التسويق وكيف ممكن أنها تصلح من تصاميم فكانت عملية جدا متكاملة آه بعدها بفتره آه وليكن سنه آه كامله آه ما شاء الله آه الان وظفت 60 مراه اخرى آه قدرت انها توصل لاكثر من 90 آه منطقه في العالم ما شاء الله وما شاء الله مردودها السنوي من 4 الى 5 مليون ريال الله يزيد فمن هذه القصه شوف العظمه في انه فقط اعطاء او الاتصال بالانترنت فمن هذه القصه اطلقنا مبادره وي Elevate وكيف ندعم المراه ريادية الاعمال وايضا اصحاب المتاجر واصحاب البزنسز عموما بالانتقال الى العالم الرقمي وتمكينهم بالادوات الرقميه أطلقنا هذه المبادرة في رواندا أيضا في البحرين وفي عمان وفي السعودية إلى الآن وصلنا إلى 150 رائدة أعمال وإن شاء الله أهدافنا 50 ألف بإذن الله
0: هذا كان الهدف الثالث اللي هو تمكين المرأة وريادي الأعمال من فرصة نعم. عادة في الاقتصاد الرقمي هدفكم الرابع هو خلق منصة تشاركية مع القطاع الخاص نعم. وش أهم ما تحقق هذا هدف؟
1: طبعا أنا أشوف أنه هذا من أهم وهذا اللي يميز منظمة التعاون الرقمي عن أي منظمة عالمية وهي إشراك القطاع الخاص زي ما قلنا أنه في مشكلة في التواصل بين القطاع العام والقطاع الخاص وهدفنا أنه سد هذه الفجوة طبعا الحمد لله قدرنا أنه نحقق نتائج جدا عظيمة بأنه نزيد الكفاءة بالموارد ابعلمك كيف دقه باتخاذ القرار لانه صارت البيانات اكثر وضوح وصارت في اكسسبل ايضا صار الوصول الى اللي يحتاجه المواطن وفهم ايش اللي يحتاج المواطن ويحتاجه المستخدم صار بشكل افضل استجابه ل المواطنين وايضا المستخدمين صار اسهل وكيف؟ لانه عرفنا وحللنا احتياج الحكومات بحيث أنه أطلقنا مرصد وهذا المرصد هو مرصد النضج في الاقتصاد الرقمي بحيث يبين وين الفجوات بين هذه الدول طبعاً إحنا نعرف أنه ال 16 دولة ليس كلها بمستوى واحد ففي كثير تفاوت في النضج بين هذه الدول وحتى أصلاً مفهوم النضج غير متساوي بين هذه الدول فاول شيء حددنا المفاهيم معينه لوش وش مقصودنا بالنضج في الاقتصاد الرقمي وايش هي الاساسيات والاولويات ثم ننظر الى وات از ذا نايس تو هاف يعني اللي اللي اقل اولويه لانه رحنا الكثير من الدول ما شاء الله جدا متقدمين في سياسات وتشريعات زي الكريبتو كيرنسي لكن 20% فقط متصلين فالأولويات ما كانت, ما كانت تحقق أهداف التنمية في الاقتصاد الرقمي فهذا المرصد بيّن هذه الفجوة فصار عندنا بيانات طيب الآن القطاع الخاص دائماً يبحث عن هذا البيان عشان يقدر يسد الفجوة فصرنا نروح للقطاع الخاص ونبين لهم وين هي الفجوة وين opportunities فهذا قللنا الوقت وزدنا الكفاءة في التعامل القطاع الخاص مع القطاع العام أطلقنا أيضاً مبادرة اللي هي Digital Space Accelerators مسرعات بيئة الرقمية الهدف منها هي خلق المبادرات والاتجاهات في مواضيع مختلفة طبعاً ركزنا على ست مواضيع العام الماضي منها اللي هي المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، الضرائب والتجارة الرقمية، نماذج جديدة للتمويل، آه تربل بي اللي هي وايضا التخصيص آه الاي اي واستخدامات الذكاء الاصطناعي آه ركزنا على المهارات وكيف ممكن اننا نطور المهارات لوظائف آه آه المستقبل بشكل جدا سريع آه وكانت اخر ايضا موضوع اللي هي الحقوق الرقميه والملكيه الفكريه. آه فرحنا وعملنا آه آه اللي هي ورش عمل في وطبعا كانت هذه الورش العمل لازم فيها المراقبين وايضا الحكومات تكون على طاوله واحده نناقش هذه المواضيع كل يطرح افكاره بعدين تبلور الى يا مبادره يا اولويه يا اطار يعني كثير الحين طلعنا باتفاقيتين تجاريه بين الدول الاعضاء كلها من هذه الحلقات النقاش اللي يصير فيها القطاع الخاص مع القطاع العام وايضا القطاع الثالث رحنا لي يعني العام الماضي رحنا خمس قارات كنا في بانكوك في كيغالي في بروسلز في تشيلي في نيويورك هذه السنه تونا بادين لكن كنا في جوهانسبر لا موج... كيب تاون رحنا لكيب تاون السعوديه مع مجلس التعاون الخليجي وايضا لجنيف ونحشد كل هذه الأراء اللي تكون فيها القطاع الخاص محور جداً فعال ومهم وبعدين نطرح هذه التصورات في الجمعية العمومية للدول الأعضاء ويتم الموافقة عليها زي ما حصل في المنامة من كم أسبوع كان في ثالث جمعية عمومية وطرحت جميع أفكار القطاع الخاص وكانت من بينها اللي هي الـ طبعاً الـ 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 لما جت فكرة اللي هي سفارة البيانات طرحت على القطاع الخاص لأخذ المرئيات منهم وأيضاً هم هيشاركون في التنفيذ لهذه المبادرة
0: كل اللي فاته مع عبد العزيز مهم و- وأثره جيد بس ما أعتقد أن هذا أهم دور المنظمات هذه المنظمات هذه التكتلات عادةً قيمتها ووزنها الثقيل هو في تمثيل مصلحة الأعضاء ومواجهه اي تشريعات قد تعود بالضرر على هذا الاعضاء ولا على اوسع من 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 هذه الدائره لانه يعني كل واحده منفرده ما حتقدر تؤثر بس 16 صوت يكون الوزن مختلف. هل في اي دور مارسته المنظمه الفتره الماضيه من هذا من هذا النوع؟
1: آه صحيح يعني اتفق معاك انه آه هذا التكتل يساعد على انه يكون عندك آه كرسي على الطاوله ويكون عندك صوت فبعطيك مثال بسيط انه مثلا اشباه الموصلات الحين الفاليو تشين لاشباه الموصلات آه مواد خام تصميم صناعه آه وايضا ديستريبيوشن طيب انت وين ميزتك التنافسيه من هذا من هذه السلسله ما في ميزة تنافسية ما لك مكان على الطاولة فالحين مع الشح في العرض في أشباه الموصلات تعطي كثير من الدول اللي هي مسيطرة على القطاع الخاص اللي تنتج هذه أشباه الموصلات بأنها حتى تتحكم بأنه وين تنباع في أشباه الموصلات فإحنا شفنا من فترة أنه وحدة من الدول منعت شركة خاصة مدرجة في سوق الأسهم على أنها تبيع للشرق الأوسط فا اذا انت ما عندك سيت اون ذا تيبل او يعني مقعد على الطاوله ما حتقدر انك يكون لك صوت او يكون لك وجهه نظر في هذا الموضوع وامثله كثير منها حتى في منصات التواصل الاجتماعي وغيره. طبعا بالنسبه للمنظمه جدا مهم انه في كل ما نعمله أن ننظر الى مصلحه الدول الاعضاء. سواء كان يعني قبل سواء كان تطبيق المبادره قبلها في تشريعات وقبلها في الموقف الموقف العام يعني في المجتمع الدولي. في مثال بسيط قمنا فيه قريبا وهي الضرائب. في موضوع الضرائب طبعا الان اصبح ينظر الى التجاره عموما كانت سهل انك تحسب لانها هي سلع. والسلعة يتم تبادلها تجارياً وتدخل في الاقتصاد وهكذا الآن أصبح في تجارة جديدة تجارة بيانات تجارة خدمات والتعامل معها مختلف تماماً فمجموعة العشرين كانت تناقش هذا الموضوع أنه كيف ممكن احتسابها وكيف أفضل طرق لإحتسابها طبعاً مجموعة السبعة اجتمعوا في غرفة مغلقة قرروا على الأطر اللي كيف مفروض يصير فيه هذا الضريبة الرقمية وعينت الأو إي سي دي كمنظمة عالمية بأنها تقوم بوضع السياسات والتشريعات على مستوى عالمي طيب هل دولنا وحدة كانت من ضمن هذول المجموعة السبعة؟ فطلعت التشريعات وطلعت الأطر أنه كيف ممكن احتسابها جينا كمنظمه ودرسنا هذا الموضوع، طبعا هم اللي طلعوا
0: هم الدول السبعه الكبرى نعم، الاو اي سي
1: دي او منظمه الاو اي سي دي اكبر, الأ...
0: أكبر سبع اقتصادات نعم هم اللي كلفوا هالمنظمه وهي نعم. اللي طلعت هالاطر التشريعيه للضريبه الرقميه صحيح
1: وطلعوا انه استفتاء تام لكل الدول انه تعطي ارائها في هذه التشريعات. الا انه كثير من الدول اللي اللي احنا نمثلها ما ما عندها المعلومه ما عندها الدرايه والمعرفه بهل هذه التشريعات من صالحها ولا من غير صالحها؟ فالعمل اللي قمنا فيه والحمد لله احنا عندنا مختصين يعني من من ابرز المختصين في الضرائب الرقميه منسوبين للمنظمه، عملنا دراسه كامله ولقينا انه انها ما هي من صالح كثير من الدول الاعضاء اللي احنا نمثلها بل مجحفه في حقها. وأخذنا اخذنا خطوات دؤوبة بإنه أول شيء لازم أن نرفع وعي الدول بهذه التشريعات. بس
0: أنا ما فهمت وش مشكلة التشريعات هذه.
1: ممتاز. الحين هي طبعاً بشكل مبسط بشكل مبسط في عندك اتجاهين أو two pillars يعني أساسين لركيزة أو ركيزتين لهذا لهذا القانون الركيزة الأولى تقول أنه يتم وضع الضرائب على تصنيفات معينة للشركات وصنفوا تقريباً ألفين شركة هذا في البداية بعدين نزل إلى سبعين شركة طيب هذه الشركات ليس بالضرورة أنها تكون شركات لديها مكاتب في هذه الدول فبالتالي ما تشوف هذه الضريبة ثاني شيء اللي هي الركيزة اللي هي وضع سقف للضريبة أنه 15% بغض النظر يعني سقف أدنى أنه 15% بغض النظر طيب هذه حتأثر كثير على الاستثمارات فمثلاً دولة من دول الخليج ما عندها ضرائب للمستثمرين فهي زير ضريبة وهذه ميزة تنافسية لهذه الدولة عشان تستقطب أكبر عدد من الحوسبة السحابية خلينا نقول طيب هذه الحوسبة السحابية مع هذا القانون حيفرض عليها 15% حيفرض فبالتالي الحين جت الآن هذه الشركة تقول طيب أنا ليش هجل جاية لهذه الدولة أروح في دولة ثانية إذا أنا دافعة دافعة، فإيش صارت الميزة التنافسية؟ فخسرت هذه الدولة هذا الاستثمار. أيضاً أنه التعاملات، يعني مثلاً على سبيل المثال يوتيوب. يوتيوب دول كثير خصوصاً اللي هي تم يعني لديها سكان يعني زي مثلا باكستان 200 مليون نسمة مثلا أو دول الخليج استهلاكها لي اليوتيوب جدا عظيم هي الأعلى عالميا للاستهلاك إلا أنها ما فيها قوانين ضريبية لكن لو كان فيها قوانين ضريبية في سقف للضريبة إذا عدى السقف معين لهذه الضريبة فالضريبة تروح للدولة الأم للشركة فبالتالي ما تشوفها، طيب احنا اللي مستخدمين، احنا اللي قاعدين نستخدم هذا التطبيق، احنا اللي كبرنا الشركه، فكيف احنا ما نشوف هذا هذه الضريبه؟ بس
0: عشان افهمها يعني إيه؟ لو افترضنا انه الاشتراك في اليوتيوب عليه ضريبه
1: نعم.
0: انا كسعودي اشتركت في اليوتيوب من السعوديه وقاعد استخدم انترنت السعوديه وعليه ضريبه، الضريبه هذه يروح جزء منها للحكومه المحليه إلى سقف معين، وما زاد عن السقف هذا يروح للدولة الأم. نعم. وش دخلها؟
1: تصير جوجل تدفعها للدولة الأم. طبعًا هي جوجل اللي تدفع الضريبة للمملكة. إي وتدفع سواء كان اللي السقف معين تدفعه للمملكة، وسقف إذا وصل هذا السقف الباقي تدفعه للدولة الأم.
0: اه فهي ضريبة الشركات تدفعها للدول، نعم. نعم. بس بدل ما تدفعها للسعودية جوجل تدفعها لي بالضبط. لأمريكا. بالضبط. يا ساتر ليش؟ وش علاقتهم؟
1: هذا هو التشريع هذا اللي هو طرحه كتشريع ليش؟ لأنه هم قاعدين ينظرون للشركة ما ينظرون لمصلحة الدولة وأغلب هذه الشركات طبعا الكبرى موجودة
0: في الدول
1: السبعة نعم فما هي موجوده في طبعا في لها شق ايجابي وشق سلبي طبعا لكن فيها خساره كبيره يعني هذه بعض من الضرائب اللي ذكرناها قبل شوي ال480 مليار اللي خساره سنويا للدول من الضرائب يعني ما تحصل على هذه الضرائب وتحتاجها زي مثلا نيجيريا زي مثلا باكستان بنغلاديش وغيرها غيرها من الدول فاللي عملناه اول شيء رفعنا الوعي لهذه الدول عملنا حلقات نقاش وتدريب مكثف لموظفين في وزارات الماليه، اجتمعنا مع وزراء الماليه للدول، مع المسؤولين في وزارات الماليه والمسؤولين في المختصين في الضرائب الرقميه. ايضا عطيناهم اللي هم المقترحات ان انت كدوله هذا المقترح اللي مفروض انه تردون على الاويسي او على في هذا في هذا الأطر وهذا الموضوع ايضا اقترحنا ايش النظام اللي مفروض الدول الاعضاء داخليا في منظمه التعاون الرقمي مفروض انه هذا الموقف اللي مفروض يتخذونه ايضا عملنا مع كيف ممكن نغيره يعني طيب احنا خلاص هيئنا كل دوله بانها تعرف كيف تتعامل مع هذه التشريعات طب احنا كيف نقدر نغيره تكون من صالح دولنا فعملنا مع ولقينا قبول كبير جدا من نيجيريا لانه نيجيريا كانت ضد هذه التشريعات وكانت قائمه كثير على الضرائب فكونت حشد نيجيريا مع الدول الافريقيه وايضا الاتحاد الافريقي وتم التواصل مع الامم المتحده وبينا لهم قديش انه هذه الضرائب آآ آآ لا تخدم دول الجنوب، لا تخدم الدول الناميه واللي هي الان في طور النمو ولازم يتم تغييرها والنظر فيها. طبعا بعد 60 سنه من شن التشريعات سن سوري التشريعات الضريبيه في الاو اي سي دي تم انتقال التشريعات للأمم المتحدة بتصويت أكثر من 130 دولة على أنه يتم انتقال التشريع والآن أصبح فيه كولشن معين او مجموعه للدي لمنظمه التعاون الرقمي في الامم المتحده لسن التشريعات الجديده وبالتالي صار لنا مقعد على الطاوله نمثل فيها الدول الاعضاء ونتاكد بانه مصالح دولنا يعني ينظر فيها وانه صوت دولنا توصل.
0: هذا القانون وأخبار القانون لسه الحين في
1: طور الإنشاء طبعاً طلعوا أطر تنظيمي لسه أولي لكن لسه الحين في هذه السنة طبعاً حيخلص
0: يعني النسخة السابقة بشكلها السابق اللي يخدم بعض منها السابعة. تعدل يس نعم
1: بعض منها تعدل طبعاً الركيزة الأولى حتمية شكله اللي هي 70 شركة فقط هي اللي حيتم أخذ الضرائب عليها لكن اللي هي الركيزة الثانية هي اللي الحين سايرة النقاش فيها. طبعا ماني خبيرة ضرائب لكن هذا اللي يعني بشكل مختصر أنه كيف تأثير المنظمة الآن. في أمثلة أخرى ودي أتطرق لها زي مثلا اللي هي منصان التتواصل منصات التواصل الاجتماعي. منصات التواصل الاجتماعي مهما كان في كثير من المحتوى المغلوط وكثير من المحتوى الغير موائم للحضارات والثقافات اللي احنا نمثلها كمنظمه التعاون الرقمي، فاطلقنا مبادره وكان طبعا هذا الموضوع على اولويات دوله الكويت وكانت هي اللي طلبت اكشلي من المنظمه بالبحث في هذا الموضوع فتم البحث في الموضوع تم وضع اسس و إلى كيف ممكن إنه نشوف أخلاقيات منصات التواصل الاجتماعي كيف ممكن ممكن العمل مع القطاع الخاص لاحترام الثقافات والحضارات فعملنا على مبادرات واحدة من هذه المبادرات مبادرات أن يكون في مجلس يمكن أمثلها زي حيكون في مجلس لاستقطاب القطاع الخاص بأن يتباحث مع الحكومات زي مثلاً الكونغرس الأمريكي لكن أخف حد ويكون عمل تشاركي أكثر بين الدول الأعضاء وبين هذه المنصات التواصل الاجتماعي أيضاً حيكون فيها تقنية, تقنية
0: لوضع ضوابط تخص لا. المحتوى اللي ينشر في المنطقة والضوابط الخاصة بالمنطقة لأنها قد تكون يعني تشبه القيم والمعايير اللي موجوده في في الدول صحيح الشركات هذه
1: صحيح ولولا هذا التكتل وهذا ال... ولولا هذا استمعتها. التحالف بين الدول الاعضاء كان ما كان ما اجتمعت المنصات التواصل الاجتماعي في وطبعا في كثير من ال الأمثلة اللي الحمد لله قدرنا أنه دائما نوصل صوت دولنا وأيضا نضع بصمة ونضع كرسي على الطاولة زي الأمم المتحدة الآن في طور أنها تعمل نظام أساسي عالمي للتقنية اللي هو الـ Global Digital Compact إحنا أطلقنا العام الماضي طبعا إحنا كعضو مراقب الأمم المتحدة أطلقنا اللي هي مبادرة The Group of Friends اللي هي لدول الاعضاء وايضا اي دول اخرى تبغى يكون لها صوت في رسم هذه القوانين ورسم هذا الاطر للتقنيه على شكل عالمي، فهذه بعض من المبادرات اللي نعمل فيها اللي نحاول ان دائما نحط الدول الاعضاء اولويه في اتخاذ القرار في الاقتصاد الرقمي.
0: أه قبل ما اختم ام عبد العزيز ودي ترسمي لي مشهد يخليني اعرف ف وش بتكون منظمه منظمه التعاون الرقمي في 2030؟ آه
1: جميل طبعا هذا هذه الرساله اللي نصبوا لها او هذا الفيجن اللي اللي نصبوا له آه احنا نرى انه منظمه التعاون الرقمي حتكون آه هي المصدر الموثوق الوحيد العالمي لما يتعلق بالاقتصاد الرقمي سواء كان من معلومات سواء كان من مصدر أو سواء كان من ناحية اقتصادية وعالمية أيضاً نحن ننظر إلى أنه ال الكونتريبيوشن او المساهمة. المساهمه الدول الاعضاء للاقتصاد الرقمي سيزداد فواحده من الفيجنز انه 30% من الاقتصاد الرقمي العالمي سينتج من الدول الاعضاء من منظمه التعاون الرقمي وباذن الله 30 رح 30 مليون وظيفه بخلال 20 30
0: كم عدد الاعضاء في 2030؟ <تصفيق>
1: هذه انا دائما اقول انه ليس بالعدد بل بالاثر اللي نحققه وعشان كذا قلت ارقام اللي هي الجي دي بي والجوب كرييشن لانه ممكن يكون عندك 190 دوله لكن اثرك جدا قليل فالتركيز على الاكثر الأثر بالنسبه لنا كمنظمه تعاون الرقمي اهم بكثير من العدد
0: كان لي وليد عهد توصيات واضحه لك في اول لقاء وأكد على مبدأ مهم في هذه المنظمة وش كان المبدأ هذا؟
1: الحيادية إنه هذه منظمة منظمة للجميع وهي ملك للدول الأعضاء المملكة كان لها دور في تأسيسها لكن بالأخير هي منظمة لازدهار الرقمي للجميع والتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه للجميع
0: ورئاستها كل سنه عند عند دوله زي زي الجي 20 وكذا صح نعم
1: الحوكمتها طبعا هي تحكم المنظمه ميثاق هذا الميثاق فيها اللي هي الأمانة العامة ترأسها مجلس المجلس يصير فيها ممثلين يتم اختيارهم من كل دولة اللي هم المختصين أو الوزراء المختصين بالملف الاقتصاد الرقمي طبعا في كل دولة مختلف من المسؤول عن الاقتصاد الرقمي آه والرئيس لهذا المجلس كل سنة تنتقل من دولة إلى أخرى العام الماضي كانت مملكة البحرين هذه السنة مملكة الأردن والسنة الجاية إن شاء الله الكويت أما بالنسبة للامانه العامة فتتغير كل أربع سنوات آه آه يتم بالانتخاب آه عن طريق المجلس
0: كم دورة الحد الأعلى؟ في حد دورتين. دورتين دورتين فالحد الاعلى هو دورتين نعم. بالنسبه لك انت ك ك مؤقت
1: بالنسبه لامين العام لكن نعم. عد انا او غيري <تصفيق> يعني لكن نعم دورتين للامين العام
0: من اللي يبول المنظمه
1: طبعاً في البداية كان التمويل 100% من المملكة العربية السعودية وقاعدين نشوف الآن تناقص من المملكة والآن الدول أيضاً قاعدة تساهم في عندنا نموذج مالي مخصص وبدأت الآن الدول بتساهم مادياً فيها لكن قاعدين نحاول ننتج منتج منتجات اللي تضمن الاستدامه الماليه، عشان ما نحمل اعباء على الدول في موضوع الاوبريشنز للامانه العامه او تشغيل الامانه العامه ولا تكون تشغيل ذاتي باذن الله، طبعا عندنا اهداف الى 2027 باذن الله انه نشوف هذه البرودكتس بدات انها تمول المنظمه.
0: انا بختم بسؤال ام عبد ليس بصفتك الامينه وانما بصفتك المختصه. والشغوفه بقطاع التقنيه لو في اليوم من الاصدقاء اللي يسمعون شباب وبنات مهتمين بموضوع الاقتصاد الرقمي يبغون يغتنمون الفرص فيه هم قاعدين يسمعون عن هذا المصطلح وشايفينه جاي كيف يكونون مستعدين له وكيف يعظمون استفادتهم منه
1: طبعا دائما آه أنصح بالعمل التشاركي آه لأن العمل التشاركي آه يؤمن آه جوانب جدا كثيرة ويعظم الأثر في أي مبادرة أو أي عمل الواحد يقوم فيه وأيضا آه يدعم الاستمرارية في التعليم لأنه جدا مهم الواحد يبقى يستمر في التعليم وليس فقط في قراءة كتاب أو آه دورة معينة لكن إحنا لازم نتعلم, نتعلم من المحيط اللي حوالينا ومن جميع الأشخاص اللي, اللي حوالينا في العمل دائما ينمي هذا الشيء وخصوصا التشارك مع حضارات ثقافات مختلفة لأنه هذا اللي يبرز الابتكار ثاني شيء اللي دائما أنصح فيه البحث عن الأثر في أي شيء نقدم عليه وش الأثر اللي أنا بقدمه وهذا الأثر هو اللي حيولد الفكرة لا نبحث عن مناصب لا نبحث عن مردود مالي دائما نبحث عن الاثر، لانه الاثر هو اللي حيجيب كل هذه بعد كذا حنشوف كل هذه الاشياء اللي احنا نطمح لها. فالاثر اني يعني انا كيف اخلق اثر في الاقتصاد الرقبي هو المهم. وبعدين بعدها كل الاجابات حت الواحد حيلقاها.
0: باذن الله تعالى، شكرا لكم عبد العزيز على قبول الدعوه والتوفيق في خلق 30 مليون وظيفه في 2030 باذن الله.
1: يعطيك العافية وشكراً لك لاستضافتنا وإنه تسليط الضوء على هذه المبادرة العظيمة اللي مفروض كلنا نصير فخورين فيها. شكراً.
0: شكرا لك شكرا لكم شكرا لفهد القصير في إعداد وإنتاج الحلقة ياسر بن غانم في إدارة التصوير في الإضاءة ياسر كدشة مساعد إنتاج زيد محمد في تسجيل الصوت عبد العزيز المزي وفي التحرير مرام بيبان وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن وإدارة الإنتاج عبد المجيد عمر في الإشراف على الإنتاج غيداء التميم هذا سقراط أحد منتجات مع شركة ثمانية للنشر والتوزيع